0: Direto dos estúdios da Rádio Vila FM 98.7 Está entrando no ar o programa Reflexões Teológicas com Abílio Soares Eu queria que você lembrasse agora que nós estamos trabalhando Uma série que nós denominamos de Teologia da Cruz E hoje nós vamos para o nosso terceiro episódio Lembrando que já vimos de fato como é que se deu a origem da cruz, e portanto vimos o contexto histórico, como foi que ela surgiu, para quem a pena de morte na cruz era aplicada, vimos também essa relação de Jesus com a cruz, e aí ficamos sabendo que é interessante nós observarmos porque que ele quis abraçar esta cruz, e hoje nós vamos estudar com vocês as causas, os motivos que levaram Jesus à cruz. Eu queria então relembrar três pontos importantes do encontro passado. O primeiro que, antes de Jesus ou antes da existência da vinda do Filho de Deus, nós já tínhamos a cruz e a ideia de Messias. Ou seja, Aqueles que mereciam a pena de cruz morriam crucificados, com toda aquela pena, com todo aquele momento doloroso. E principalmente, os judeus daquela época, daquela região, já esperavam esse Messias, esse ungido. É tanto que muitos chegavam a, a se intitular como Messias. Aí, o segundo momento, eu queria que vocês entendessem. E para sabermos que o cristo de fato é o messias esse jesus que nós acreditamos ele faz diferente dos outros messias porque esse de fato é filho de deus e aí nos evangelhos sinóticos ou seja os evangelhos que têm uma narrativa semelhante falava das profecias e ele fala em três momentos da profecia que sempre tem essa dinâmica eu vou sofrer padecer Vou ser morto e vou ressuscitar. Aqui está a diferença de Jesus para os demais agitadores ali daquela época. E no terceiro momento, eu falava que Jesus amou-nos até o fim. E esse amor supremo se dá pelo sacrifício. E esse sacrifício, eu queria que você entendesse que se dá de dois modos, o sacrifício cruento, que é o total derramamento de sangue de Jesus na cruz. Portanto, se no Antigo Testamento pegava se bois, ovelhas, ofereciam em um holocaustos, no altar, para redimir os pecados, vem o Filho de Deus. E no altar da cruz se torna esse holocausto. Por isso que nós chamamos Jesus de Agnus Dei, ou em italiano, Agnello de Dio. Ou seja, o Cordeiro de Deus, aquele que tira, aquele que arranca o pecado do mundo. E ele fez isso por nós. Aí tem também o que nós chamamos de, de sacrifício incruento. Podemos ver isso na Eucaristia. Que não há um derramamento de sangue, mas em toda a missa que nós participamos há ah, essa presença, presentificação do sacrifício do Calvário pela humanidade. Se um dia você dissesse, assim, eu queria ver, como é que foi aquela cena, aquele momento de Jesus morrendo na cruz, sangrando, dando a sua vida, vá na missa que você vê isso. Então vamos agora entrar nesse tema que nós vamos trabalhar hoje, que é as causas que levaram Jesus à cruz. E nesse primeiro momento eu queria mostrar para vocês uma coisa importante. Todo aquele que vai seguir Jesus, que quer ser discípulo, nunca vai ter uma vida fácil. A proposta de Jesus não é trazer, digamos assim, um conforto para a vida daquele que ele escolheu para ser discípulo, ou aquele que quer aceitar a proposta de Jesus. E isso, meus queridos, é parte do querigma. O que é que significa esse querigma? É uma palavra do grego que significa anúncio. Então, a parte fundamental do querigma, a parte essencial do anúncio para aquele que quer ser discípulo de Jesus, é reconhecer a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós abraçamos esta possibilidade, Jesus ele é bem direto. Aquele que quer ser meu discípulo, dizia ele, pegue a sua cruz de cada dia, a sua cruz, e siga-me. Aí eu te pergunto, meu querido, você que está aqui me acompanhando, qual é a tua cruz? Quais são as tuas cruzes? Você tem aceitado isso ou reclamado? É interessante porque dizem que quando a gente reclama da nossa cruz E aí deixamos, abandonamos a nossa cruz para abraçar outra Talvez aquela cruz que nós abraçamos não era nossa E por isso que ela fica mais pesada Então olha, para você ver essa coisa bonita Aí nós participamos então ou vivemos um dilema E que dilema seria esse? Nós temos o desejo de vida. E aquele que abraça a fé em Jesus deve abraçar o sofrimento e a morte. Veja que são coisas literalmente diferentes. Nós não podemos, em hipótese nenhuma, viver um cristianismo light. Abílio, o que é que significa esse cristianismo light? É esse cristianismo leve? Esse cristianismo que muitas vezes a pessoa se diz que é cristã, mas que só busca fazer as suas vontades. O que, que é isso? Não pode. Ou a pessoa não quer sair da sua zona de conforto. Bento XVI, ele falava uma coisa muito bonita e que foi retomado como estudo também. Nós vivemos hoje uma ditadura do relativismo o que é você relativizar as coisas é quando você não reconhece nada definitivo e a última medida que você vê é apenas o teu eu e as tuas vontades como a humanidade está caminhando para isso ah, se eu não estiver bem nessa religião, eu vou para essa outra, porque é melhor. Ah, não, eu não quero mais ir, eu vou nessa outra. Aí fica dessa forma, não. Aquele que abraça a proposta de Jesus, tem que de fato reconhecer que o seguimento de Jesus nunca vai ser fácil. Vamos então, meus queridos, observar agora quais foram as causas que levaram Jesus à cruz. Primeiro, eu queria mostrar para vocês entenderem que tem uma causa fundamental. E que causa é essa? Primeiro, Jesus foi fiel. Jesus foi coerente até o fim com a missão que ele recebeu do Pai. Então, ele tinha uma missão para cumprir. Que missão era essa? Ser fiel, coerente à missão que o Pai tinha enviado para ele. E vamos observar aqui no dado histórico, por isso que é importante, eu sempre trago, a dimensão teológica e histórica. E eu não estou inventando essas coisas, meu gente. Eu estudo isso, estão aqui as anotações. Toda a nossa fé, ela é fundamentada, ela se dá no dado tempo do Cronos que eu havia falado anteriormente nas formações, mas que também faz parte de toda essa dimensão salvífica. E quando Jesus está diante de Pilatos por isso que nas nossas orações quando nós colocamos que Jesus padeceu sob Ponce Pilatos Pilatos era o governador daquela época ou para que você não, não compreenda melhor, seria um prefeito daquela província da Judéia e Pilatos, para que vocês possam entender ele tinha poderes políticos então era um homem de poder e também tinha uma decisão jurídica é interessante porque quando nós olhamos toda a narrativa das Sagradas Escrituras, nós percebemos que Jesus vai ter um diálogo com Pilatos. Aí Pilatos percebe uma coisa. Caramba, eu não vejo mal nenhum nesse homem. O que é que eu posso fazer? Aí tem uma coisa muito importante que eu queria trazer hoje para vocês, que nós chamamos de Privilégio Pascale. O que é que significa isso? No período da Páscoa dos judeus era costume soltar alguns prisioneiros, veja só, aqui Jesus, ele já estava sendo acusado, estava prestes a ser condenado, aí Pilatos dá uma nova chance, vou colocar aqui, Jesus e um outro malfeitor chamado Barrabás, ah, é interessante porque aqui estava a possibilidade de Jesus se libertar, de sair dessa cruz, de sair dessa possível condenação. E aí Pilatos joga a responsabilidade para o povo. Aí vocês sabem qual foi a decisão do povo. Escolheram Jesus para a cruz para ser condenado e livraram Barrabás. E dessa forma, Pilatos lava as mãos, ou seja, a responsabilidade já não era mais dele. Aí vejam só, quais foram então, Abílio, as causas que levaram Jesus? Quais foram as acusações? Primeiro, quando Jesus começa o seu ministério, mais ou menos, digamos assim, por três anos, para que a gente possa ter uma noção, ele recebeu a acusação de ser aquele que estava pervertendo a nação, porque era diferente aquele modo de evangelizar. Segundo alguns, dizem que ele estava proibindo de dar tributo a César, então já estava jogando Jesus contra o poder soberano da época, dizia que ele era, ou se denominava o Cristo. Então aquilo era um absurdo. Porque se vocês observarem, no contexto histórico, Jesus, para aqueles, não passava apenas de um filho de carpinteiro, o filho de Maria, que veio lá de Nazaré. Então ninguém botava credibilidade em Jesus. Aí Jesus também ensinava, por toda a Judéia, a começar pela Galileia. E isso, gente, incomodou. Incomodou tanto o poder político, mas principalmente o poder religioso. Aqui está o diferencial. Aí chegamos exatamente no crime de morte. Ou seja, por que Jesus ele foi acusado a ponto de ser considerado como um criminoso e receberá a pena de morte porque segundo eles todas essas acusações mostrava que ele estava praticando uma rebelião e ao mesmo tempo estava traindo todo aquele poder só que vejam só meus queridos a motivação mais profunda que levou jesus à condenação não foi somente porque ele era um agitador não foi somente porque ele estava se autotitulando somente o Cristo, mas tem uma causa fundamental. Ele dizia o seguinte, Jesus, que estava profundamente unido com Deus. E tudo que ele realizava eram obras de Deus. Gente, isso incomodou demais. Porque como é que um, uma criatura dessa, um homem desse, se diz que é filho de Deus e que ele está no Pai e o Pai está nele e que todas as obras que ele faz não é dele, mas é do Pai. Aquilo gerou uma revolta. É como se fosse uma blasfêmia. Por isso que alguns dos sacerdotes, escribas, naquele momento da condenação rasgam as vestes, porque vê aquilo como um escândalo. E aí Jesus fala, Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Abílio, como é que eu sei disso? Como é que eu chego a esse conhecimento? Vamos pegar em João, peguem a tua Bíblia. Eu sempre gosto de usar as Sagradas Escrituras, que é para você ver como a história, ela também tem essa dimensão também teológica. Aí você pode pegar em João, a partir do capítulo 14, os versículos, você pode pegar do versículo 10 até o versículo 11. Eu vou ler a partir do capítulo do versículo 9, porque fica mais interessante. Diz-lhes Jesus, há tanto tempo, eu estou convosco, e tu não me conheces, Filipe? É uma questão que ele fala ao Filipe, que era um dos apóstolos. Quem me vê, vê o Pai. E como pode dizer, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai? E o Pai está em mim. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim realiza suas obras. Crede-me, eu estou no Pai, e o Pai está em mim, crendo, ao menos por causa dessas obras. Gente, olha só, veja só que interessante tudo isso. Como é que nós podemos, então, perceber? E aí, eu te faço uma pergunta. Quais eram essas obras de Jesus? Pelas quais, de fato, foi o motivo da condenação dele? Já sabemos, ele foi acusado a ponto de ser um agitador. É tanto que ele recebe também, lembra das três categorias? Ou, para ser condenado, tinha que ser bandido, da pior qualidade e aí era considerado aqueles que eram agitadores, ou ser um profeta, ou então o um Messias, e aí Jesus não era bandido, não tinha nada disso, mas ele já era visto como profeta, ele já era visto também como um Messias, aquele que era ungido, aquele que era enviado, aí vejam só meus queridos, quais eram as obras de Jesus, era a atitude de amor, em favor daqueles menos favorecidos era impossível alguém que se dizia da lei que cumpria os mandamentos que tinha uma extrema observância está no meio de pecadores e Jesus fez o contrário entrou na vida daqueles que eram pecadores olhou para eles e mostrou a dignidade falo e repito é como aquele pastor que vai em busca daquela ovelha perdida, que não olha mais para aquele pecado, mas o que você pode fazer a partir de agora? Aí eu lembro um dos episódios, para que você possa entender, daquela mulher que estava próxima de ser apedrejada, uma mulher que tinha uma vida promíscua, quantos homens passaram na vida daquela mulher, quantas manchas aí ela foi pega ia ser apedrejada porque a lei de Moisés a extrema observância fazia aquilo ali e aí para poder também além de acusar e matar aquela mulher apedrejada, vamos levar para esse tal de Jesus e aí é como que jogasse aquela mulher nos pés de Jesus e aí lhe dizem, olha Moisés na lei manda apedrejar tais mulheres que fazem isso e aí já imagina Crianças, velhos, todos ali com pedra na mão. Pronto para atacar na mulher. Aí joga para Jesus essa batata quente. E aí, o que é que tu diz? Jesus apenas de cabeça baixa. Começa a escrever. Aí depois, ele olha para a mulher. Olha para aqueles. E diz uma coisa que aquilo deixou todo mundo desconcertado. Aquele que nunca pegou na vida ou que não tiver nenhum pecado seja o primeiro a tirar a pedra nessa mulher isso gente desmontou e foi deixando desconcertado aqueles homens ali observadores da lei aí foram saindo de um por um eis uma das obras de Jesus então Jesus ele acolhia os pecadores falava da misericórdia de Deus era essa possibilidade. Agora a humanidade tinha a presença de um Deus misericordioso. Não aquela visão que muitas vezes pregava de um Deus cruel, de um Deus vingativo, de um Deus que se você não cumpria a lei, você estaria condenado. Não, é um Deus. Deus e homem. Que entra na humanidade. Que olha todas as coisas. Tem uma história que aí a gente utiliza muito, chamado de o Goel. Quem era esse Goel? O Goel, na verdade, se tratava de algum parente que tinha condições financeiras. E aí, quando alguém da família estava com problemas de dívidas, que não conseguia mais pagar aquela dívida, tinha que pedir socorro a alguém. Então aquele Goel, que era aquele geralmente da família, chegava e pagava a dívida. Pegamos essa história, esse relato do Goel, e dizemos que Jesus é esse Goel. Ele olha para a humanidade. E a humanidade que estava imersa no pecado, ele, pela sua sabedoria, em cumprir a missão recebida do Pai... Ele se coloca como esse resgatador. E na cruz, Ele nos redime. Aí vejam só, meus queridos, o que eu queria trazer para vocês hoje. Se todos esses problemas, se todas essas acusações que foram dadas a Jesus, como um que perverte a nação, que proíbe tributo a César, aquele que diz que é o Cristo, que ensinava na Judéia a Galileia, se isso de fato nunca foi o motivo, como é que Jesus pode ser acusado? Se ele não tem crime algum de fato, quem era a culpa de Jesus ter ido na cruz? Aí, nós podemos observar que ele não tinha culpa alguma. Pelo contrário, ele era puro, por isso que Jesus, sendo Deus e homem, foi igual a nós, com exceção do pecado. Pois é, eu queria que você entendesse isso, para que de uma vez por todas, a cruz é um sinal agora de glorificação. Porque foi nela que Jesus pagou, não o pecado que ele nunca teve, mas o nosso. E aí, é, é importante nós sabemos disso, que quando ele estava sendo crucificado, o meu, o teu pecado, o pecado da humanidade inteira, estava ali, sendo apagado. A partir de agora, o ser humano tem a possibilidade da graça e da salvação, porque Jesus nos redimiu. É esse Goel, é esse Cordeiro de Deus, que na cruz, Lava-nos, liberta-nos, cura-nos de todo o pecado. Eu queria então agora que você entendesse uma coisa fundamental. O que é que significa então, na verdade, a cruz de Cristo? Porque se agora nós já sabemos que ela passou, ela não é mais um instrumento de tortura, mas se tornou um instrumento agora de glorificação, é o princípio fundamental do querigma do anúncio, mas o que de fato ela significa? O que de fato essa cruz representa? Essa cruz de Jesus? E portanto, no próximo episódio, nós vamos então ver todos esses detalhes. Amém? Você ouviu, direto dos estúdios da Rádio Vila FM 98.7, o programa Reflexões Teológicas com Abílio Soares. Emmanuel, Emmanuel.